0: Cube Radio,
1: Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est mardi le 19 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien en cette belle journée un peu frisquette. Je, je sais pas euh, euh, ailleurs au Québec comment ça se passe, mais ici, à Québec, il y a une alerte qui est en vigueur. Pour des précipitations de neige pouvant aller jusqu'à 20 cm dans la nuit de mercredi à jeudi. <rire> C'est parce qu'on va virer fou un moment donné, là. Hein? Un moment donné, on va l'échapper collectivement. Mais bref, c'est la, la réalité, la neige qui s'en vient. Je veux essayer d'aborder quelques sujets en ouverture d'émission avec vous. Je me dis souvent ça, puis finalement, je, je, je l'échappe sur un sujet. On va essayer d'y aller rondement, tiens. Il y a un article dans, dans le journal, sous la plume de mon collègue Patrick Belrose, du bureau parlementaire. Je ne sais pas si ça se positionne où dans le journal de Montréal. Dans le journal de Québec, le que j'ai devant moi, c'est en page 17 c'est pas un article qui est très 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 volumineux euh, beaucoup d'informations pas tant de, 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 de pas si long comme texte Puis moi je l'aurais mis à la une du journal c'est vrai qu'à la une du journal il y a un excellent, <rire> j'ai l'air de faire de la promotion de mes collègues, mais un excellent papier de, de Charles de Cavalier sur une histoire assez spéciale <coughs> d'une dame euh, Vicky Lavoie là, qui, qui a fait vraiment un gros coup d'argent la fille va euh, suite à des ententes qu'il a eu avec le gouvernement où elle n'a pas vraiment respecté ce, pourquoi elle a vu des subventions, mais qu'elle <coughs> a détourné, détourné, elle a rien fait de légal, d'illégal, elle a juste profité du système et finalement, la fille se ramasse à avoir un contrat des redevances, si on veut, de 800 millions de dollars sur 25 ans. Euh, allez lire ça si vous avez pas lu l'article de, de, de Charles le cavalier Genre d'article qui est assez complexe faut comprendre les détails, mais en même temps, c'est très, très, très très pertinent. et Ça marche au bout de, sur le site du journal. Il euh, y, y a vraiment de l'intérêt. Donc, je comprends qu'on ait mis ça en page couverture. Sauf que l'article de Patrick Belrose est, euh, est vraiment frustrant. Et on va se remettre un peu dans le contexte. On recule à vendredi. Vendredi, on apprend toujours sous la plume du collègue Patrick euh, dans le journal que les inspections dans les résidences privées pour personnes âgées ont baissé drastiquement. En 2014, là, on parlait de 1008 inspections qui avaient été effectuées. Ça a baissé un peu au cours des dernières années. On comprend pas trop pourquoi, alors qu'on devrait être davantage préoccupé du sort de nos aînés avec tout ce qu'on entend, tout ce qui circule dans l'actualité. En 2014, on baisse à 747. Et en 2018, on est à 189 visites l'an dernier ce qui est épouvantable. Je, on, on peine à imaginer qu'avec tous les dossiers de maltraitance, de malnutrition, de problèmes d'hygiène, etc., etc., visant nos aînés, avec le fait qu'on tente euh, de se questionner sur la relation qu'on a en tant que société avec nos, nos aînés, l'encadrement qu'on leur fournit, comment un gouvernement, comment un ministère, parce que j'ose croire que c'est pas une décision politique, qu'un ministère puisse accepter de diminuer de 747 visites à 189 en l'espace d'une année. Et la réponse que le ministère de la Santé avait donnée initialement à Patrick Béraud, c'était que on se souvient, il y a eu la tragédie de la résidence du Havre à l'Île-Verte, donc plusieurs plusieurs aînés qui ont perdu la vie suite à un incendie. Mais mm. imagine, on s'était rendu compte après ça que... hein. Ce serait peut-être pas mauvais d'avoir des sprinklers dans des résidences pour personnes aînées. Il a fallu euh, intervenir avec une loi, un règlement après ça, pour s'assurer qu'il y ait des, 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 euh, des gicleurs dans les, des, dans les résidences pour aînés. Ce qui était complètement ridicule. Bref, suite à cette tragédie-là, il y a eu des changements réglementaires. Et ça faisait en sorte que les, les CIS, là les centres euh, blablabla, de la santé machin chouette régionaux, devaient changer la réglementation qui visait les résidences privées. Et là, on a tenté de nous expliquer que c'était à cause de ça principalement qu'il y avait comme une, une, une latence, si on veut, il y avait un slack. Il y a eu un slack dans le nombre d'inspections parce que il y avait un changement de la réglementation. Et en plus, les sept personnes, parce qu'ils sont juste sept à faire les inspections, mais les sept personnes, eux aussi, avaient dû être formés sur la nouvelle réglementation comme si ça devait s'échelonner sur un an pour essayer de comprendre les nouvelles disposition de la réglementation. Pas comme si c'était quelque chose de complètement nouveau. Non, non, des ajustements, un resserrement à la réglementation, comme si ces sept personnes-là avaient été empêchées de faire des inspections, de faire ce pourquoi on les paye pendant presque une année de temps. Vendredi, je recevais Aaron Lebel, le député du Parti québécois, critique en, en matière de d'aînés. Et je lui disais, je me suis lui avoir dit, croyez-vous le ministère, quand il nous dit ça? Y a Il y a-tu d'autres choses qui se cachent derrière ça? Et là, je vous le donne en mille, si vous n'avez pas eu l'article de Patrick Belrose ce matin, ce qu'on apprend, c'est que pendant que les sept inspecteurs ne faisaient plus ou pas, ou presque plus d'inspection de, de, de résidence pour aînés privés, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de, de, de vous pogner ou de pogner des commerces en défaut par rapport à la loi, à la loi sur le tabac ou sur le pote Patrick Belrose a appris que, premièrement, les inspecteurs qui font les inspections pour les résidences pour personnes âgées sont également formés dans les domaines du tabac et du cannabis et que, selon des sources du ministère, on aurait dévié les ressources normalement dédiées euh, aux personnes âgées, aux résidences pour aînés, pour concentrer les efforts pour, dit-on, la mise en place des nouvelles obligations issues de la loi sur le tabac j'ai en tête j'ai en tête un fonctionnaire qui part avec sa petite, euh, mali sa petite valise brune, <coughs> sa petite cravate en cuirette brune son petit veston beige qui s'en va faire une inspection ça va faire chier quelqu'un et il se présente dans un centre d'achat où, imaginez-vous donc, il y a une shop de vapotage. Oh. Et hey, ça, c'est payant. Ça, c'est important parce qu'on sait tous que le péril qui guette notre société découle des vap-shops. Parce que la loi sur le tabac, entre autres, dans les resserrements, il y a eu ça, hein, beaucoup, là. Le vapotage, être à vitrine, ma dire, eh, mieux d'être givré, on est mieux de ne pas voir aucun produit. Si t'as un, un, un client qui veut sentir un produit, ou quoi, non, non, non. Arri Donc, les inspecteurs qui devaient inspecter, qui devaient euh, euh, passer euh, euh, au peigne fin ce qui se passe dans les résidences pour personnes aînées, checkaient ce qui se passait avec la cigarette et le pot. C'est assez honteux, là. Tu quand on dit qu'on se demande si vraiment c'est une priorité les aînés, quand je vous parle d'indignation à géométrie variable, comment ne pas euh, y voir là un signe euh, vraiment euh, flagrant? J'espère j'espère que le gouvernement, même si je comprends que c'est plus le même gouvernement qui est en place, mais c'est pas grave, là. Au-delà du politique, là, il y a des questions qui se posent au ministère. J'espère qu'on ira euh, un peu plus loin euh, par rapport à ça. Évidemment, impossible de ne pas vous parler de la démission de Gerald Butts, le bras droit de Justin Trudeau. On va probablement en reparler dans quelques minutes avec euh, mon collègue Claude Veneuve, qui va être ici pour sa chronique politique. Mais quel coup de tonnerre, quand même, à Ottawa, hier, la démission de Gerald Butts. Mais en même temps, je m'explique très, très mal ce qui s'est passé. Lorsque vous êtes en politique euh, et que vous avez une crise à gérer, les gens qui gravitent autour du premier ministre que ce soit le premier ministre du Québec ou du Canada, voyez-les comme les, les, les agents des services secrets euh, américains qui protègent le président. Tu avec les lunettes de soleil, puis l'air sérieux, complet cravate, armé. On sait, ces gens-là, puis il y a tellement eu de films là-dessus, mais c'est la réalité, sont formés pour prendre une balle pour le président. Ils sont avec lui, ils l'encadrent, s'assurent de sa sécurité et si un événement qui arrive, ils vont se pitcher devant la balle puis ils vont la prendre. Bien, voyez les gens qui gravitent autour d'un chef euh, d'État, d'un premier ministre, un peu comme ces gens-là. Euh, oui, vous travaillez, bon, certains c'est une carrière que tu mets de l'avant, il y, y a des intérêts personnels, mais ultimement, vous devez être prêt à prendre une balle pour votre premier ministre. Et certains diront, ben c'est un peu ça que Gerald Butts a fait hier. Il a pris une balle pour son premier ministre. Et son ami de longue date, c'est son meilleur ami, Bon, tout le monde, on en parle beaucoup depuis 24 ans, ils ont été à l'université ensemble. C'est même Gerald Butts qui a aidé Justin Trudeau à rédiger le, 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 le fameux hommage qu'il avait rendu à son père, à pierre Elliott Trudeau, suite à son décès euh, en 2000, et qui avait même si ce n'était pas nécessairement ça l'objectif, qui avait mis quand même Justin Trudeau sur la map euh, aux, aux yeux des médias, qui avait révélé un, un certain potentiel en tant que personnalité publique, par la suite personnalité politique. Donc, Gerald Butts décide d'en prendre une pour l'équipe, mais dans sa lettre de démission, s'en va dire qu'il n'a absolument, absolument rien à se reprocher. Il, il, il défend sa probité, son intégrité son sens de l'éthique dit qu'il n'y a à rien, 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 rien à voir là-dedans et Justin Trudeau s'en va souligner son départ lui en disant à quel point c'était quelqu'un qui était irréprochable, qui avait un sens de l'éthique parfait et tout et tout Mais alors à quoi l'opération sert-elle? parce que si vous prenez une balle pour l'équipe c'est pour permettre après ça votre premier ministre de se distancer de ce qui s'est passé peu importe le dossier Je je parle pas uniquement de ce dossier là de se distancer de ce qui s'est passé, de pouvoir dire, ben, vous savez, j'avais un collègue ou certaines personnes qui ont, qui ont commis des erreurs. Peut-être étaient-ce des erreurs de bonne foi. Mais bon, ces gens-là ont payé un prix, un fort prix. Mais bon, on passe à autre chose et moi, je suis irréprochable. Bon. Ça pourrait ressembler à ça ou souvent ça va ressembler à ça. Mais là, Justin Trudeau ne peut pas faire ça. Il est pris avec la version des faits de son plus proche conseiller qui dit qu'il n'y a rien à faire. Alors, ça ne vient pas en rien calmer la pression. Au contraire, c'est venu ajouter de la pression. Je le rappelle, une crise politique, c'est comme un feu. Prenez un feu, prenez une allumette là, qui brûle. On a déjà fait des expériences comme ça quand on était jeunes. Vous prenez une allumette, vous mettez un verre par-dessus. Vous retirez tout l'oxygène qu'il y a dans la pièce, si on veut. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Alors que si vous, oups, vous ouvrez le verre, vous lui donnez de l'oxygène, encore mieux, vous lui donnez de la matière à brûler encore, mais le feu, il va non seulement perdurer, mais il va prendre de l'ampleur. Il va s'accentuer. Hier, loin de mettre un verre sur le feu, de l'étouffer, on a l'impression que les libéraux sont venus garocher un, <rire> un sapin. C'est Un sapin après Noël, un sapin naturel que vous avez gardé dans la maison pendant deux mois qui est sec, 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 sec. Ils l'ont garaché dans le feu puis ils ont mis une canisse de gaz en plus. C'est un peu l'effet que ça a eu, ce qui s'est passé hier. Alors je m'explique très très mal cette, cette stratégie-là. D'aucune façon, je trouve, ça vient calmer la crise. Au contraire, ça donne des munitions supplémentaires donc aux partis d'opposition.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: On est de retour, tel que promis, avec Claude Villeneuve, chroniqueur politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi, Claude.
2: Bon midi, Jonathan. J'entendais ton accroche là que le vrai ça de la politique serait Justin <rire> Trudeau. Euh, ce matin, t'as beaucoup plus de soin que Justin -tu Trudeau. C'est Je changerais
1: pas de place avec lui. C'est changerais... temps-ci, je changerais pas de place avec lui parce que euh, il l'a dur, le premier ministre, il dur et, euh, l'a dure. et j'aime la, l'amorce la, la, que, en tout cas, la présentation que tu me fais du, du sujet, dans, ton, dans ta liste de sujets, tu dis, Justin Trudeau qui est seul face à l'adversité, c'est quelque chose qui revient. Ça, Yves Boivin aussi, dans la presse ce matin, dit ouf, il, il est très isolé. Ouais. – Comment tu vois ça? – Écoute, euh,
2: toi toi et moi, on a ça en commun qu'on a été conseiller du prince. – on on, du a prince, déjà, oui. on a déjà travaillé avec les, les, les gens qui sont au top, cest à mm -hmm. notre système de premier ministre qui a un pouvoir sans égal, puis on sait comment c'est une fonction solitaire. Ah, on oui. sait comment t'es es isolé au sommet, puis comment ces gens-là doivent s'appuyer pour passer à travers ça sur des relations de confiance, des complicités très intimes. Moi, je travaillais avec Mme Marois, qui avait Nicole Stafford, là, qui était comme sa, sa grande complice depuis toujours. Là, tu l'as bien expliqué, là avant que j'arrive, là, Justin Trudeau, c'est pas un conseiller parmi tant d'autres qui a, qui a perdu, c'est un de ses meilleurs amis dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui a participé à tout son parcours politique Gérald Bott, c'est quelqu'un en fait certains disent c'est Trudeau's brain, un peu comment dire oui. Karl Rove par rapport à, à George W. Bush C'est Ce un peu
1: méchant, mais bon
2: ben, tout à fait, mais c'est, écoute d'une part, c'est qu'il perd son, son plus grand pilier. Et d'autre part, comme Yves Wavert en parle dans son texte ce matin, il y a à peu près personne pour venir à sa rescousse au Parti libéral. On dirait que ses troupes n'ont pas envie de le défendre. Ils ont pas envie de payer un prix politique pour le chef.
1: Je, avant de continuer avec Trudeau, je te garde sur la, 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 la traque que tu as emprunté euh, en ouverture. Parce que pour les gens qui, qui nous écoutent, il y a peut-être quelque chose de paradoxal à dire qu'un premier ministre... Euh, et, et est ex extrêmement seul oui. c'est un, un, un job euh, solitaire parce que en même temps, quand je dis que c'est paradoxal c'est que ces gens-là sont toujours entourés il oui. y a toujours quelqu'un avec eux un attaché politique, mmh. des gardes du corps, des conseillers euh, tout, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens mais malgré ça, c'est un job ultra
2: solidaire Solitaire. Oui, oui, tout à fait. mais ben, Jacques Parizeau l'avait dit une fois quand il avait reçu là National du Québec. Il y a, il y a pas d'abord, ça ne prend pas l'université être Premier ministre. Hein, tu vas pas faire un bac pour <rire> pour, non, ouais. pour être Premier ministre. C'est ça, c'est qu'à la fin, tu es tout le temps seul avec tes décisions. Euh, tu vas écouter plein de conseillers, puis aussi plein de, de, de gens qui veulent t'influencer. Tu il y a les conseillers qui c'est le travail, mais il y a du monde qui essaie de, de te pousser dans une direction ou une autre. Mais à la fin, c'est toi qui est imputable. Euh, tu sais, sur toute la, la vie d'un gouvernement, là, le seul qui va rester en poste là tout le long, ça va être le Premier ministre. Tous les autres ministres vont changer et euh, à la fin, l'histoire va retenir ça sous ton nom, ce qui s'est passé, et tu, tu décides dans ton, dans ton fort intérieur, dans ton intimité, tu as des, euh, des, des, des arbitrages à faire, puis il va falloir que tu te regardes dans le miroir pour les régler, puis euh, c'est ça justement, il va y avoir des conseillers de l'intimité comme ça, des gens qui sont très proches, de, avec les, les relations que tu as avec eux vont au-delà de la mm -hmm. sphère professionnelle, vont jusque dans la, la sphère personnelle et amicale, mais à la fin, euh, Gérald Butz, là, c'est pas lui qui, défend les, qui défendait la, la, la nouvelle... à euh, la Chambre des communes, c'est pas lui là, qui allait le défendre dans les journaliste, qui fait des points de presse. Alors, c'est Justin Trudeau, c'est le visage, évidemment, on, on l'a assez dit que c'est un visage, Justin Trudeau, oui. c'est le visage de son gouvernement, et euh, c'est lui là qui doit faire les arbitrages. Alors là, présentement, là, il vient de perdre euh, la personne qui était la, le plus à même de, de le conseiller, de, de le conforter là, dans cette confiance-là qu'il a besoin d'avoir envers son jugement. —
1: — Mais pourquoi? <rire> C'est la question que moi, je me pose, parce que euh, on, on regarde l'évolution de cette crise-là. Oui, le nom de Gerald Butts a été mentionné, ouais. mais euh, on parlait de plusieurs membres de l'entourage du premier ministre. On parlait du premier ministre lui-même, la nature de ses échanges. Puis je me dis, s'il y avait eu une crise qui avait visé uniquement Gerald Butts, ouais. depuis dix jours, que le premier ministre défendait à tous les jours M. Butts, et qu'à un moment donné, il disait, « Là, je suis devenu une distraction, je vais m'en aller. C'est une chose. » Mais c'était pas lui, précisément, qui était pointé. En tout cas, pas dans l'espace public. Et en plus, il y a aucune espèce d'aveu de responsabilité ou de culpabilité de quoi que ce soit. Ouais. Alors, ben, je me dis, à quoi bon? C'est ça, ça l'aide à démission. On dit un peu ça,
2: je m'en vais, mais je n'ai rien fait. C'est <rire> ça. ça. Ni sa responsabilité en disant, bon, qui est devenu un peu une source de distraction, alors que comme tu le dis, c'était pas au, son nom avait été évoqué, mais pas justement il était pas au centre de toutes les spéculations là-dessus faut dire par contre que c'est pas la première fois que Gerald Butts c'était la cible de certaines critiques de certaines attaques, très actifs sur Twitter euh, un peu baveux euh, parfois il s'était fait rabrouer, je sais pas si tu te rappelles lors du, du voyage de Justin Trudeau en Inde euh, il avait euh, il avait TV un animateur de télévision britannique là, ah, ouais? il y avait des
1: de frais de déménagement aussi ouais. qui ont pris le, le, le pouvoir qui y avait même dû rembourser je pense
2: Toujours au centre de certaines rumeurs, ouais, certaines plutôt malicieuses. C'est sûr qu'on s'attendait de pouvoir atteindre Justin Trudeau à travers ces critiques-là envers un, son meilleur ami. Et euh, ben, on a senti un peu que c'était lui qui devait agir comme paratonnerre à cette époque. qu'on
1: a pu vouloir contenter le, le caucus. J'en parlais hier à la joute, on débattait là-dessus. — Puis on se dit, ouais, le prix serait fort payé, mais en même temps, on a tellement de misère à s'expliquer pourquoi ils ont fait ça que, on, je vais dire, bon, il y a des gens qui disent qu'au sein du caucus libéral, il y a du monde qui trouvait qu'il emmenait trop large, ouais. même des ministres qui trouvaient que euh, lui avait beaucoup plus de pouvoir que les ministres. Est-ce que dans le caucus, il n'y a pas des gens qui ont pu dire, bon, c'est ça, ça à cause de tout ça, c'est à cause de bots, et qu'on essaie de calmer au moins à l'interne l'insatisfaction pour que le caucus se tienne derrière Trudeau, parce que c'est, entre autres... je Boisvert disait ce matin, on voit pas de grands grand mouvements de défense non. de Justin Trudeau, là. Ben, écoute,
2: un directeur de cabinet, euh, c'est pas quelqu'un qui est destiné à être populaire. Il est pas fait de pour être aimé. C'est ça. Sa job, justement, le, on dit que Gérald Bott, c'était le gardien du narratif de Trudeau, les sunny ways, l'approche positive, la diversité culturelle, tout ça. Euh, donc, pour que Justin Trudeau puisse garder cette image positive-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise non au ministre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ses arbitrages. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus agressif un peu. Tu te rappelles, Philippe Couillard a fait ça aussi à un moment donné, Trudeau se départir de Jean-Louis Dufresne, qui était son directeur mmh. de cabinet, puis qui est un, un gars avec qui il joue au hockey, qui a été jeune, tu sais. déjà très, très proche Alors là, euh, c est, c est, ça devient un petit peu un paratonneur, euh, directeur de cabinet. Mais écoute, j'ai envie de te rappeler cette vieille blague-là. C'est le premier ministre vient d'être assermenté, il arrive à son bureau, il y a trois enveloppes. La première dit en cas de problème, remaniez votre cabinet. La deuxième dit en cas de problème, chargez votre directeur de cabinet. Puis la troisième enveloppe dit si le problème continue, « Préparer trois enveloppes. » Quand tu as fait sauter ton directeur de cabinet, il te reste plus beaucoup d'alternatives. Ah,
1: c'est bon. donc ça, il, il, ça sent la soupe chaude. Oui, oui, tout à fait. Donc, Justin Trudeau, il y a vraiment... Moi, je le dis dès le début de cette crise-là, c'était la plus grosse crise de, 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 de son mandat. Là, vraiment, je vois pas comment quelqu'un pourrait nier ça. Il est vraiment empêtré. Là. On a de voir des résultats de sondage mais ça va lui faire mal, assurément. Tout
2: à fait. Et euh, les oppositions euh, ont un plaisir qui est absolument pas coupable à tourner le couteau dans la plaie. On les comprend. Le, le bloc est très peu audible. là-dessus. Pourtant, il y aura une bonne occasion pour eux.
1: C'est drôle que tu dises ça. Je me faisais cette réflexion-là ce matin que les conservateurs et même le NPD ah, oui, oui. ont été efficaces. Puis, à part quelques attaques sur le reste du Canada, des François Blanchette sur la question des à Valin, on a, on a eu l'impression qu'ils demandent que très peu de comptes au gouvernement parce que eux, dans le fond, sont d'accord avec le sauvetage de SNC Lavalin. Donc, sur l'ingérence politique, ils s'avancent pas trop.
2: Mais c'est encore la volonté de sauver le fleuron. puis d'un point de vue politique, c'est pas très habile parce que tu peux très bien, je, tu peux très bien être en, en, en faveur d'un accord avec SNC Lavalin pour leur éviter la judiciarisation de leur cas. Mais, euh, ben, Justin Trudeau, a fait, a géré tout ça de la pire manière possible et imaginable. Il n'y a pas été transparent. Il a pas été, y a d'abord ni mmh. fini par concéder, tout ça. Euh, c'est une crise préfabriquée, là, cela, là, tu sais, euh, tu euh, à la fin, moi, je trouve que le NPD est très efficace sur cette question-là, notamment en rappelant encore une histoire de copinage de libéraux avec des grandes firmes et tout ça. T'sais, ça nous hey, rappelle des vieux ça. souvenirs. Et, euh, écoute, euh, je, oui, il est très vulnérable, Justin Trudeau, présentement, puis je je suis pas sûr que d'avoir fait sauter le, le disjoncteur de son directeur de cabinet, c'est quelque chose qui va vraiment l'aider à s'en sortir.
1: Avant de terminer sur ce dossier-là, jouons au, au gérant d'estrade moi, je connais ma réponse, mais si je te pose la question, d'après toi, ce serait quoi la prochaine étape pour continuer à donner de l'oxygène à cette crise-là?
2: Écoute euh, Si Jody Wilson Rebold finit par euh, se mettre à table, euh, parce qu'on leur autorise à le faire, c'est sûr. Que...
1: C'est ouais, ouais, vrai, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est euh, Parce que j'ai comme une incompréhension quand je me dis. Elle est encore membre du caucus libéral. Absolument.
2: Ah oui, c'est vrai. Alors, ouais.
1: prochaine étape. Moi, je vois Jody et wilson raybould qui se retire du caucus libéral. Bang! Un autre, un autre claque, là, tu sais. Ah oui. Une autre, autre salve. Parce que là, ça va être épouvantable. Attention au caucus. Elle, elle continue à être ça autour de la table, là, de la grande table. Ah, tout à fait. Puis c'est ça, l'ambiance doit être à au couteau. Euh, en plus, bon, on
2: sait, Justin Trudeau, il a, il a un peu mis des, des mots dans la bouche en disant, ah, oh, ben, c'est pas ça qu'elle m'avait dit. Ben, euh, ouais, ouais. euh, c'est, euh, sa présence au cabinet, c'est la preuve que, qu'elle qu est encore à l'aise avec ce ce qui se passe, bang, à démissionne le lendemain. Euh, écoute, il s'est rendu très vulnérable. Mais oui, euh, ça doit être très intéressant de voir euh, l'ambiance s'installe dans la salle du caucus quand Jody Wilson-Raybould... Ouais, très
1: bien. intéressant à suivre. Hey, je veux absolument que tu me parles de, de, de Québec solidaire. Je trouve, ouais. moi, qu'ils ont eu un, un bon début de session. Euh, Gabriel Nando-Dubois ouais. qui a été très efficace. Euh, Catherine Dorion qui a... qui a... Qui a euh, comment je dirais... Je... Faites de parler d'elle
2: pour les bonnes... Cas, oui, oui c'est ça. Non, parce parce que 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 J'allais dire, regarde,
1: je vais être très poli, elle a mis Nathalie Roy sur la défensive oui, oui, sur la dans le sur dossier de Netflix, Netflix parce qu'elle était été très, très, très efficace puis la ministre répondait absolument pas euh, à sa question. Euh, tu veux me parler de Québec solidaire et des chinois prédateurs Oui, ben chinois et,
2: et Émilie le Sartérien, qui est oui. députée de Québec solidaire dont on a moins parlé à venir jusqu'à maintenant <rire> elle est de la Rwanda-Témiscanine celle Canin. qui avait
1: fait le, la, la vidéo pour euh, le registre des armes à feu là elle avait fait parler d'elle
2: oui tout à fait puis écoute elle euh, c'est une euh, euh, est... elle est productrice agricole en fait elle et son conjoint possède une, une entreprise agricole en Abitibi et là euh, hier elle a fait une sortie là, pour dénoncer les chinois prédateurs qui veulent s'accaparer les terres là, en Abitibi okay. c'est un vrai les, les, les grands fonds d'investissement, on en a au Québec comme Pangea, mais on a aussi des fonds euh, étrangers là, qui là, ils se promènent dans nos campagnes, on les appelle les prédateurs, ils veulent s'approprier des terres. Euh, une terre en friche tant qu'elle reste de, de possession québécoise, ça peut être mise en culture, mais si c'est les Chinois qui l'achètent, c'est fini. Mais l'expression marque « les Chinois prédateurs ». On n'attend on pas ça des <rire> jeunes Québec solidaire habituellement, mais pourtant, elle parle d'un vrai enjeu ici, là, qui est super important dans nos campagnes. Euh, ça concerne peut-être moins là, les clientèles urbaines, mais... Euh, euh, je, 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 je voulais t'en parler parce que justement, là, on a vu son, 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 euh, son euh, sa, sa petite vidéo là, sur les armes mm -hmm. à feu et tout ça. Euh, des fois, on dit que le député Chago. je dirais qu'elle va être droit un peu à <rire> 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 ah. Québec solidaire. sais, a un point de vue plus rural, plus euh, régional. Mais Ça,
1: c'est bon pour Québec solidaire. Absolument. qui ont besoin de ça.
2: Ah, absolument. Et euh, écoute, c'est pas pour rien qu'elle a réussi à s'implanter dans, dans une circonscription comme en orando Miscamingue ou. T'sais, personne euh, aurait pensé à un match. là. T'sais, on se demandait avant l'élection si Québec solidaire sort sortirait de Montréal. Après ça, on a fini par se dire ah, ben, ils vont réussir à rentrer à Québec. Mais là, non seulement ils ont gagné dans Sherbrooke, mais ils sont allés dans et miss québec en plus. On dirait qu'ils ont des députés taillé sur mesure pour cette circonscription-là.
1: Le député de Schlaga-Maisonneuve euh, de Québec solidaire, Alexandre, euh, le, Duc. Alexandre le Duc, je l'ai trouvé bon lui aussi, entre autres sur euh, la question du cannabis euh, à 21 ans, a euh, pris en défaut pas mal euh, Lionel Carman sur l'âge des employés oui. dans l'SQDC. SQDC. Quand ces gens-là euh, proposent ou en tout cas euh, sont constructifs, je veux dire comme ça, je pense qu'ils sont efficaces. Même c'est tu quoi? comparons la, la, performa la performance de Québec solidaire et du Parti québécois depuis le début de la session pour le fun ben, le Parti québécois ça, ça, ça sont comme des tortues virées sur le dos là, <rire> non, non, mais... <rire> des tortues virées sur le dos non mais bon. ben,
2: toi à leur place <rire> ben, d'ailleurs c'est pas vraiment pour le Parti libéral dans le sens ils se cherchent c'est quoi leur identité quoi... imagine toi pour un député de Québec solidaire tu viens d'arriver après une percée historique ton parti est passé de 3 à 10 députés il y a une super bonne vibe tous les électeurs qui ont voté pour Québec solidaire le 1er octobre sont super satisfaits de leur choix jusqu'à maintenant. Là. Il y a deux l'une de miel à Québec présentement. Là. Il y a la grosse, celle de la CAC, il y a la petite, celle de Québec solidaire. Ouais. Fait que eux, c'est exaltant mais au PQ, tu sais, je veux dire, tu sais, ils doivent apprendre à composer avec moins de ressources, il faut qu'ils réapprennent à travailler, ils sont moins nombreux, tout vu la
1: visibilité aussi, c'est ça ben, leur jeu. C'est
2: ça, puis un angle qui leur permet de se de se différencier de la CAQ aussi, parce que, tu sais, sur l'immigration, sur la laïcité, ils ont une mm. position qui ressemble à la CAQ, ça peut être difficile quand t'es un tiers parti, te, re te retrouver. à... tu sais, tes juste là pour servir la soupe au gouvernement, ou tu as vraiment des positions régionales à proposer pour Québec solidaire? Écoute, je, 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 je résume pas ça au fait qu'ils ont un jeu plus facile, mais ils travaille certainement dans un contexte qui est beaucoup plus motivant. <rire> – ouais.
1: hey, Dans quelques secondes, je vais parler avec Sylvain Dancause, qui est blogueur au journal, qui est un enseignant qui ben a oui. publié un texte où il soulève des questions par rapport aux orientations de Jean-François Roberge. Sur la maternelle 4 ans, je pense que toi et moi, on n'a pas nécessairement la, la, la même position, mais de façon générale, j'ai envie de poser la question, parce que je vois ce qui se passe là, avec les maternelles 4 ans, avec euh, le cannabis, oui. avec quoi d'autre, avec euh, l'immigration des sujets qui ont tous été abordés en campagne électorale, puis j'ai envie de me dire, à quoi bon faire campagne? Parce que, par exemple, sur les maternelles 4 ans, il y a des points qui sont très pertinents, qui sont soulevés, mais y a-t-il une leçon à tirer de ça, de dire, ben, peut-être qu'en campagne électorale, puis j'inclus les médias là-dedans, là, ouais, là, c'est pas juste les politiciens, les médias là-dedans, on devrait peut-être se concentrer sur des débats de fond plutôt que sur la forme. Parce que là, on dit, ouais, mais là, ils ont été élus pour faire ça. À un moment donné, on leur demande de piler par-dessus leurs engagements alors qu'ils ont été élus. Est-ce que les débats, on n'aurait pas pu pas dû les faire en amont et faire t'sais, avant ou pendant la campagne électorale plutôt qu'après?
2: Ben, une campagne électorale, c'est le moment où euh, les partis qui veulent former le gouvernement, là, ils, ils sont en dialogue avec la population. Puis euh, C'est là que la population tranche, en quelque sorte. Puis, ben pendant les quatre années qui restent, ben, le la population, en fait, entre la population et le gouvernement, tu vas beaucoup avoir les corps intermédiaires, là, ce qu'on appelle la société civile, là. <rire> t'sais, les, les syndicats, tout ça, les bon, les partis d'opposition, qui eux ont un job à faire aussi. Euh, tu sais, la démocratie, c'est pas juste une fois par quatre ans les voter, c'est qu'entre-temps justement les les débats continuent et tout ça. Puis là, ben maintenant, la CAC, euh, la CAC euh, gouverne. Puis c'est vrai qu'une des, princi un des, des principales critiques qu'on lui adresse, c'est que, ben là, maudit, elle essaie de réaliser son programme. C'est pas drôle. Ouais. <rire> Mais ça fait ça fait un petit peu partie du jeu politique que les gens fassent valoir. Euh, leurs oppositions, leur opposition, leur intérêt. Puis, euh, dans une campagne électorale, on débat de plein de sujets. Il y a des gens qui vont dire ben, Ça s'est juste passé sur l'immigration, cette campagne-là. Est-ce qu'une campagne électorale euh, qu l'occasion de vider absolument tous les sujets de la vie collective euh, Je ne crois pas. Mais euh, à la fin, c'est beaucoup euh, par ce débat-là qu'on fait en sorte qu'on est mieux gouverné. À la fin, moi, je pense que la, la, le gouvernement va finir par tenir compte des différents commentaires, des différentes critiques. pour finir par avoir une politique du bon sens. Là.
1: Claude, merci. Toujours un plaisir de te parler. On poursuivra cette discussion-là, tiens, sur les maternelles. J'ai
2: l'impression que ça va faire une bonne partie de la semaine. Et j'ai l'impression qu'on
1: qu va encore se parler de Justin Trudeau et de SNC-Lavalin la semaine oui. prochaine. Je te <rire> souhaite une bonne semaine, mon cher Claude Villeneuve, qui est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: Salut, Jonathan. Cube
1: Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Je le disais il y a quelques instants, je m'entretiens avec Sylvain Dancause qui est enseignant euh, au secondaire, également euh, blogueur sur le blog des profs du Journal de Montréal, Journal de Québec.
3: Bon midi, Sylvain. Bonjour, M. Trudeau. Merci. Euh, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Euh, fin d'étape, donc les enseignants qui nous écoutent vont comprendre que c'est toujours un, un moment euh, intense pour les élèves et aussi pour les enseignants. On aiguise les
1: crayons rouges <rire> pour faire <rire> la correction. Euh, le Sylvain, moins possible vous avez publié un texte sur le, 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 le site donc le blog des profs du journal de Montréal euh, j'aime bien le titre monsieur Jean-François je comprends rien parce que vous dites ouais. souvent vos élèves vous disent monsieur Sylvain je comprends rien <rire> même si vous tentez de leur expliquer et là vous avez de la misère à suivre le nouveau ministre de l'éducation euh, Jean-François Roberge sur quelques sujets je veux qu'on les passe rapidement un après l'autre et après ça on, on, on élargira euh, ouais. le débat si vous voulez bien ok taxes scolaire. sur les taxes scolaires dans le fond euh, vous questionnez l'entêtement du gouvernement à réaliser son engagement. Pourquoi? Parce que vous demandez où ils vont euh, pallier le manque à gagner dans, 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 dans les sommes euh, qui vont être économisées, quoi?
3: Ben, exact. En fait, euh, c'est un propos d'enseignant, ce que j'ai. Hein. Je ne suis pas fiscaliste, fait que c'est évident que je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais, euh, bon, en, à, à titre d'enseignant ou d'intervenant dans le, dans le milieu éducatif, ben, on se pose la question, euh, si on décide de redonner de l'argent aux contribuable, ben, c'est très bien, Je veux dire, on décide de... On remplit une promesse qu'on a faite, ça aussi c'est très bien, mais après ça, nous, dans le milieu, on se pose la question, mais si un manque à gagner d'un milliard, l'argent, on va l'apprendre où cet argent-là? Est-ce que les budgets vont être reconduits en éducation? Est-ce qu'on va être soumis à certains aléas de la vie dans les prochaines années? Euh, fait que c'est un peu l'inquiétude dans, dans le milieu, je vous dirais, là.
1: Mais quand le, le et le ministre et le premier ministre ont, ont répété à nos qu'il que il mm -hmm. euh, y, y aurait pas de perte donc que, 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 que le montant serait euh, compensé et qu'en plus oui. on venait si je me trompe pas c'est le seul ministère le ministère de l'éducation où on veut garantir euh, le financement. Euh, C'est pas de nature à vous rassurer. Ça, vous, vous tu sais, il y a pas une espèce de de volonté de, de de donner la chance au courant de dire bon, ben ce gouvernement-là vient d'arriver, il euh, y a pas d'antécédent, de bris, de 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 ou de ses engagements, donc on ne devrait pas lui donner une chance de se faire valoir.
3: Ben, C'est un excellent argumentaire que vous apportez là. Oui, il faut lui donner la chance de se faire valoir, mais en même temps, on a tellement été échaudé dans le milieu d'éducation dans les dernières années... On a tellement eu de promesses, on a tellement eu de, de choses qui ont été dites mais qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été réalisées, qu'à ce moment-là, on devient un peu méfiant et un peu sceptique parfois. Euh, on verra à l'usure. Pour le moment, c'est des inquiétudes. J'ai je, je, pas la, la science infuse. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais ça reste quand même une inquiétude de voir que bon, on ampute un budget d'environ un milliard, puis ben de dire qu'on qu va reconduire les sommes. Mais je l'espère. Euh, mais faut faut plus que le dire, il va falloir avoir des garanties un peu plus solides que ça. Là.
1: OK. Sur les maternelles 4 ans, euh, vous avez des, euh, des, des, des réticences. Euh, mm -hmm. Vous dites, dans, dans, dans votre amorce sur ce sujet-là, dans la mm -hmm. catégorie « À part répondre à une promesse et à une surenchère électorale euh, ». Bon, vous constatez qu'il y a plusieurs experts qui ne partagent pas l'enthousiasme le, mm -hmm. du gouvernement, Justement, ouais. ça, cette portion-là de répondre à une promesse de, de réaliser un engagement qui est quand même un des engagements forts de la coalition Avenir ouais. Québec, est-ce qu'il n'y a pas là une, 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 une légitimité? Le gouvernement s'est fait élire en disant ça.
3: Euh, ben oui et non en fait. <rire> il y a Monsieur Legault qui est parti en peur là, pendant le débat télévisé là, par rapport à ça. Euh, J'ai l'impression que là il y, a des, il y a des comptes à rendre puis qu'il pèse un peu fort sa pédale là, depuis une couple de semaines. Euh, en fait, je vous dirais que avec tout ce que j'ai lu sur la maternelle 4 ans puis encore une fois, là, moi je suis un, je suis un enseignant au, au secondaire donc je suis pas un spécialiste de la petite enfance là. Euh, mais avec tout ce que j'ai lu ce qu'on constate c'est que ça polarise beaucoup le débat euh, dans les milieux universitaires puis on va lire une recherche d'un côté qui va nous dire que c'est une excellente chose on va lire une autre recherche de l'autre côté qui va nous dire, ouais, pas certain il euh, y a des bémols y a... Là, ben quand on regarde un peu la littérature scientifique on se rend compte que c'est pas ni noir ni blanc ce dossier-là ouais que la maternelle 4 ans, oui, a, a certaines qualités, les CPE aussi ont certaines qualités, puis je pense que euh, le, le message général qu'on qu qu devrait envoyer au gouvernement, c'est des maternelles 4 ans, fais-en moins, mais prends-en soin. Euh, <rire> et parce que parce que là, présentement, puis je, je reprends les paroles de Marc Saint-Pierre en passant, c'est que ce ne sont pas les miennes, mais euh, c'est que ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, puis un rapport de recherche qui était éloquent là-dessus, là, qui dit « OK, c'est bon d'ouvrir des maternelles quatre ans, oui, ça peut être très bon des maternelles quatre ans, mais là, présentement, on en ouvre, on en ouvre, puis c'est un peu n'importe quoi. » Puis ce message-là avait été fait à M. Proulx, alors qu'il était ministre de l'Éducation. puis au lieu de dire « OK, euh, en milieu défavorisé, on va ouvrir, on va mettre les ressources, on va former les enseignants, on va s'assurer que nos programmes éducatifs sont de qualité ben, », il n'y a pas d'évaluation qui se fait, c'est comme on ouvre, on ouvre, on ouvre, mais on se pose pas la question, ok, mais est-ce que ça va bien, est-ce qu'on fait le travail convenablement, est-ce qu'il y a moyen d'apporter des améliorations, ok, oui, ça va, ben, ouvrons, ouvrons d'autres maternelles quatre ans à ce moment-là, mais là, c'est un peu tout croche ce qui se fait présentement, puis on, on on prend pas le temps de faire les choses convenablement pour les, pour les jeunes enfants.
1: Et, et, et moi, d'ailleurs, je, je, je prédis que euh, on pourra noter un certain recul sur cette promesse-là, dans le sens que, oui, il y a la loi qui va être adoptée, on veut élargir ça à l'ensemble des régions, mais mmh. c'est pas vrai. Je vois pas comment le gouvernement va, va, va réaliser 5 500, si je me trompe pas, classes euh, de maternelle au, au cours des, 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 des quatre prochaines années, mais moi je ouais. me dis, les maternelles quatre ans c'est pas une fin en soi pour le gouvernement c'est un moyen d'arriver à une fin qui est de mieux encadrer, de mieux prendre en charge euh, les, les élèves euh, à un plus jeune âge et ça je ouais. trouve que l'intention est louable justement pour les enfants à besoins particuliers euh, il me semble que la maternelle avec des, des, des enseignants qui sont formés, c'est pas de réduire le, le travail des, des, des techniciennes en service de garde ou des éducatrices, ce n'est pas de le réduire, c'est juste de reconnaître que quelqu'un qui a une formation euh, universitaire en enseignement ou qui est spécialisé comme un orthopédagogue, orthophoniste, etc., que si on peut, dès quatre ans, euh, prendre en charge ou identifier les enfants qui ont des problèmes et mieux les encadrer, mmh. il me semble que vous, comme prof du secondaire, dans quelques années, quelques années plus tard, ça va juste vous aider, non? Sans faire du mur à mur, là, en gardant non, les mais... deux formules. Là.
3: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je mettrais juste un bémol, par exemple, sur ce que vous venez de dire. Puis ça, on l'entend pas souvent, je vous dirais... Euh quand on regarde la formation des enseignants, puis là, je vais prendre la, la formation euh, des, euh, des enseignants là, au bac en éducation préscolaire primaire, puis là, je vais généraliser, je vous dirais, là, mais je ne suis pas loin de la vérité, dans la plupart des programmes au baccalauréat, il y a peut-être deux à trois cours euh, spécifiques au préscolaire. Donc, de dire qu'un enseignant ou une enseignante qui sort d'un bac de quatre ans en éducation préscolaire primaire est formé et solide pédagogiquement. C'est où est-ce qu'il s'en va avec des jeunes enfants de 4 ans et même de 5 ans pour la maternelle. Je pense que c'est faux parce que le bac n'est pas construit en fonction de ça. Les, ces, ces enseignants et enseignantes-là sortent avec l'équivalent de deux ou trois cours sur une période de quatre ans, spécifiquement sur le pré-scolaire. Fait mmh. à ce moment-là, si on, on, on dit, ben oui, un enseignant ou une enseignante, c'est super pour des jeunes euh, enfants, ok, d'accord, mais il va falloir que dans les milieux universitaires on se revire de bord, puis que l'offre de, de cours universitaire, ben, on ait des étudiants qui sortent beaucoup plus solides que ça par rapport à ce, à ce milieu-là, là, là.
1: Ben, et, et Je vais passer rapidement sur les deux les deux autres sujets parce que vous parlez de, ouais. du retour des bons élèves dans, dans la classe ordinaire je pense qu'il y a ouais. des points qui, qui se valent euh, la laïcité à l'école, on, on, on se rejoint euh, absolument, mais comme le, le, le temps presse, je veux juste qu'on élargisse ouais. un peu la question parce que il y a euh, mon collègue du journal Joseph Facal euh, que j'aime beaucoup, qui a écrit mm -hmm. sur justement les priorités du ministre de l'éducation lui aussi, et il parle de la revalorisation de la profession d'enseignant. Il dit que le gouvernement ouais. veut mieux les soutenir, mieux les payer. Il dit « parfait, c'est bon, c'est correct ». Mais il dit « c'est pas assez ». Il faut aussi relever les critères d'admission au programme de formation des enseignants. Et là, vous parlez justement de la formation des enseignants, de, 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 de peut-être améliorer la formation. » Est-ce mmh. que vous, comme enseignant, euh, vous, vous, vous croyez à ça, de, de de resserrer les critères, de de sélectionner de manière peut-être plus euh, euh, approfondie, de faire une sélection plus approfondie, plus méticuleuse des candidats au bac en enseignement? Est-ce est que c'est quelque chose que vous sentez ou une opinion que vous partagez, ça?
3: Euh, c'est une excellente question. En fait, la, la valorisation de la profession, j'ai écrit quand même quelques papiers là-dessus. C'est pas un sujet qui est si simple que ça, et c'est un sujet à plusieurs volets. Je pense que le fait d'augmenter les critères d'admission et c'est peut-être un élément minime dans l'équation. C'est probablement un élément, mais un élément qui est mineur par rapport à beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait ajouter. Euh, mais c'est sûr que valoriser une profession, là c'est facile de le dire, mais de le faire, c'est une autre paire de manches. Là. Euh, je oui. pense que d'abord et avant tout, il faudrait comme peuple valoriser l'école. Ça, ce serait la première chose. Puis oui. ensuite, en valorisant l'école, on va, on va peut-être valoriser euh, l'institut puis les gens qui travaillent dans cette institution-là. Euh, mais oui, vous avez parlé de salaire. Euh, on a parlé de, 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 de conditions de travail. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Est-ce que ça va attirer davantage les, les, les jeunes dans cette voie-là c'est très difficile de répondre
1: à votre question oui c'est ça, je, je, je ouais, sais c'est pas, euh, pas de, 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 de l'esprit euh, c'est pas de la magie non plus mais moi ça non. fait déjà quelques années que je me dis, il me semble que le bac en enseignement, euh, je me ramène à même à l'époque où moi j'étais à l'université ça devenait ouais. une espèce d'échappatoire des fois le, toi, je sais pas trop quoi, je, je, je vais m'en aller en enseignement et là on se ramasse entre autres avec des élèves qui, qui pochent deux puis trois fois leur test de français alors que je me dis lui redonner une certaine euh, 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 je veux pas dire, dire qu'il n'y a pas d'importance, mais tu d'augmenter encore <rire> la, la valorisation euh, de, de ce que c'est de, de, de se lancer en, en enseignement, que ce soit carrément ouais. une vocation. T'sais, pour moi, c'est une vocation d'être enseignant. Il y a tellement de, de profs qui le font, je le sens chez vous. Euh, il me semble que ça pourrait aider ça aussi à avoir encore des meilleurs candidats. Donc, en resserrant un peu, en allant chercher les meilleurs, plutôt que de devenir une espèce de fourre-tout,
3: c'est sûr que quand ça devient fourre-tout, hein, vous avez des taux de rétention qui s'expliquent pas, je ne sais pas le seul facteur explicatif, là, mais je veux dire, les gens qui sont là par défaut, comme vous dites, généralement bien, vont faire partie des statistiques de décrochage de profession. Donc, je ne pense oui. pas que ce soit possible de passer à travers euh, deux, trois ans, quatre ans, cinq ans de précarité, de contrats un peu partout, de, de jobs à temps partiel, de, de, de conditions assez de misère à l'insertion, je vous dirais là, euh, qui fait que ces gens-là, euh, s'ils n'ont pas la foi en leur profession, vont décrocher assez rapidement, ils vont changer de métier euh, assez vite. Merci, je vous dirai. Sylvain d'en cause,
1: euh... j'aurais plein d'autres choses à jaser, mais beaucoup, <rire> on va remettre ça, le, le, le temps fil. Ben, je trouve ça intéressant, puis on n'est pas toujours obligé d'être d'accord pour avoir des bonnes discussions franches et euh, respectueuses. Sylvain en cause, blogueur sur le blog des profs au Journal de Montréal. Le texte, il s'appelle Monsieur Jean-François. Je comprends rien. Je vous invite à aller le lire. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps ce midi. À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Ça brasse pour euh, le maire bombe. Euh, euh, on a appris hier qu'un ancien bras droit du maire Raymond... Euh, pas Raymond Dion, que dis-je là? Euh, euh, Richard Côté, oui, voilà. Euh, qui avait quitté la ville en 2013, si je me trompe pas, le conseil municipal, euh, vient de joindre les rangs de Québec 21, donc l'opposition officielle à la ville de Québec. Je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça intéressant aussi de vous donner des nouvelles un peu de la ville de Québec. Il me semble que ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé à l'émission. Je vais m'entraîner avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Québec. Bon Bon midi, Karine!
0: Bonjour
1: Jonathan. Eh, Dis-moi Karine, est-ce que c'est une gifle au visage du maire Labeaume ça, euh, le fait que Richard Côté joigne les rangs de, de, de Québec 21 ou comme ça faisait quelques années qu'il avait quitté, c'est pas si important que ça?
0: Ben en tout cas, euh, il était vraiment euh, surpris là. Euh, il était pas au courant. Puis euh, okay. moi, j'étais au point de presse euh, lorsque la question lui a été posée là, à savoir euh, bon, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'avenue de Monsieur Côté chez Québec Matériaux Puis euh, le maire était comme euh, médusé là, Je pense qu'il s'attendait <rire> pas à ça du tout. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait euh, à ça en fait là. Euh, euh, bon, donc. Euh, je pense pas que ça soit... J'ai de la à me faire une tête à savoir si euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée pour, euh, pour Québec 21 de d'avoir mmh. fait ça. Euh, je suis en train d'analyser tout ça parce que je me dis euh, ben, d'un côté, il y a un danger de, de peut-être se labomiser ou de, de démontrer que <rire> le parti se cherche. <rire> parce que qu on est allé chercher Patrick Paquette là, qui a remporté l'élection partielle dans un district oui. là, ici à Québec et puis euh, suite au départ c'est en fait, euh, ça exactement Donc, suite au départ de, de Jonathan Julien qui depuis est devenu ministre CACIS euh, et euh, là ben, on va chercher Richard Côté, alors moi hier j'ai demandé à M. Gosselin, oui mais M. Côté en quelque part il T'sais, il partageait quand même les valeurs, la vision de, de Régis Labeau. Écoutez, c'était son mmh. bras droit. Il était vice-président du comité exécutif, puis... Euh... Bon, je sais pas. C'est là que je me demande euh, si c'est si une bonne idée pour eux ou pas. C'est certain que monsieur Côté a de l'expérience, euh, connaît bien la, la machine municipale, mais, mais encore là, moi, j'ai été très étonnée parce que quand euh, la dernière fois qu'on lui avait parlé, c'est moi qui l'avais contacté euh, chez son ancien employeur, et puis euh, il m'avait dit bon là, là, je te donne l'autorisation d'écrire, mais je veux que tu écrives aussi que je veux plus me voir la face d'un les journaux, je veux plus encore d'entrevue, je veux plus rien savoir tu sais, il y en avait en tas il euh, faut dire que M. Côté avait été pointé là pour une histoire de billets de hockey qu'il aurait accepté ben oui. de la part d'une firme Bon, alors là je pense que ça ça, ça l'avait un peu échaudé mais là aussi, je suis surprise de voir que ça lui tente de revenir. Maintenant, quelles sont ses visées à M. Côté? Pourquoi il, pourquoi il fait ça? Euh, écoute, j'aurais aimé lui poser la question, on aurait tous aimé, mais il refuse les demandes d'entrevue.
1: As-tu l'impression que Québec 21 a quand même, et, et, et je te dis vraiment la lecture que j'ai eue, moi avec mm -hmm. ce que j'ai vu de loin là, dans, dans les médias, j'ai quand même eu l'impression qu'il voulait éviter d'avoir l'air de trop pavaner. T'sais, ils ont dit que ce n'est pas une victoire contre euh, Régis Labombe, c'est qu'on va chercher quelqu'un de qualité tout ça. As-tu cette impression-là ou, au contraire, non, ils étaient bien, bien, bien fiers de leur chatte?
0: En même temps, ils étaient assez fiers parce qu'ils se sont organisés pour que la nouvelle soit annoncée par communiqué qui a été envoyé aux médias juste avant le, la fin du point de presse euh, que le maire euh, donnait à ce moment-là. Donc, ils voulaient... <rire> À voir qu'on qu aille aux réactions finalement euh, avec Monsieur Labombe mais moi j'étais convaincue que Monsieur Côté euh, serait là. On nous a dit en fait que bon qu'il n'avait pas fait ses annonces encore de son côté. Ben, là, je dis s'il n'a pas fait ses annonces, euh, c'est parce que c'est partout là. Vous l'avez, vous l'avez annoncé, puis. Euh, mais bon, c'est... Puis aujourd'hui, tu vois, on refuse les, les demandes d'entrevue en disant que les ben conseillers oui. politiques n'accordent pas d'entrevue, sauf que mm -hmm. M. Côté n'est pas un conseiller politique ordinaire. Là, c'est quand même <rire> euh, l'ancien bras droit de, de M. Labaume. Alors... Euh, Moi, j'ai l'impression,
1: dans, dans l'analyse qu'on peut en faire, Karine, que euh, ce qui peut faire mal au maire Labaume, c'est pas tant Richard Côté qui joint les rangs de Québec 21. C'est plutôt... Richard Côté qui joint les rangs de Québec 21, après que Patrick Paquette, ancien conseiller municipal de l'équipe La Bombe, se soit présenté avec succès pour Québec 21, après que Raymond Dion, qui était président du RTC, ait décidé de siéger comme indépendant et de quitter La Bombe, après que Jonathan Julien, le bras droit, ait claqué la porte, j'ai l'impression que c'est la somme de ces défections-là, si on veut, qui soulèvent des questions puis qui, ultimement, font mal un peu à l'image du maire
0: bon ben, là-dessus, ça donne l'impression que euh, les appuis s'effritent autour de M. Labombe. En même temps, ça fait tellement longtemps qu'il est là, ça se peut que, que ça, ça, ça arrive. Je pense qu'il y a aussi l'usure du pouvoir à travers tout ça. Mm. Et je sais que Québec, 21, sur Marcera, euh, Jonathan fait beaucoup euh, tape beaucoup sur le clou du euh, euh, bon un mandat de trop. Puis euh, on, on sent là qu'il souhaite que, que M. Labombe ne revienne pas. Euh, donc euh, c'est certain qu'à ce niveau-là, euh, les appuis les appuis envers euh, le maire euh, n'ont pas augmenté, hein, mais s'effritent ben. peu à peu. Euh, sauf qu'aux dernières nouvelles, hein, les sondages qu'on avait, qu avait euh, commandés, nous, euh, auprès de léger euh, démontraient qu'il emporterait quand même haut la main euh, s'il devait y avoir une élection euh, prochainement.
1: Un, Alors, un, euh, un mot sur, euh, sur, sur Jean-François Gosselin, le, le chef de l'opposition, oui. lorsqu'il s'est présenté. Euh, à la tête de ce nouveau parti-là, qui a été élu chef de l'opposition, euh, toi et moi, ainsi que d'autres, on a été très dur envers lui et je pense que c'était absolument justifié, parce que bien honnêtement, il avait l'air d'un pays qui savait pas ce qu'il faisait. Euh, oui. ben, un peu plus d'un an plus tard, est-ce qu'il revêt un peu mieux ses habits de chef de l'opposition? Est-ce que tu vois une certaine amélioration ou c'est encore difficile? —
0: moi, je trouve que c'est amélioré, euh, notamment au niveau des de, 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 des communications. Euh, un petit peu moins de difficulté à s'exprimer. Maintenant, je trouve que c'est très difficile de savoir j'ai l'impression que que le parti se cherche encore. On ne sait pas trop euh, quelle est la vision de M. Gosselin pour la ville, euh, euh, quelles sont ses aspirations pour Québec. Ça, je trouve que euh, ça, ça ne transparaît pas encore beaucoup. Euh, Puis qu'il serait temps, finalement, qu'on sache, puisqu'il dit qu'il veut être l'alternative, qu'il veut être le prochain maire. Moi, là-dessus, je trouve qu'il manque encore euh, beaucoup de, de, de profondeur là, pour. Euh, pour faire en sorte ben. que, que les gens le considèrent finalement comme une option qui soit crédible. Et puis, ben tous ces choix-là, euh, de bon, de repêcher des gens euh, qui ont travaillé avec M. Labeaume, euh, dans le cas de ce Côté, très étroitement, ça donne aussi l'impression que le parti se cherche. Maintenant, peut-être que c'est le propre d'un parti d'opposition, de, de se structurer, mais il faut quand même faire attention pour pas que ça devienne trop prédominant. Là. Ben, euh, oui. pis que ça ne ça, ça prenne pas le pas sur, justement la vision que, que parce que c'est ça qui inspire les gens à voter pour quelqu'un, c'est de savoir à quoi est à quoi la personne aspire pour la ville, euh, euh, c'est quoi ses, ses projets. Alors, rapport à part un troisième dit. lien qui, qui est finalement un projet du gouvernement du Québec, mais ben, on sait pas trop à quoi aspire encore euh, Monsieur
1: Gosselin, je trouve. Mmh, mmh. Euh, Karine, euh, dernier sujet que je vais aborder avec toi, parce que les gens qui nous écoutent de partout au Québec, que ce soit à Montréal, dans d'autres villes ou ici au, au Québec, euh, à Québec, il y a bien des gens qui ont eu de la misère avec la neige. Oui, il y en est tombé beaucoup, mais il y a bien des gens qui ont des doléances envers euh, les services municipaux. Et euh, donc, à Québec, on n'y échappe pas. Et tu en parles dans ta chronique ce matin dans le journal. Euh, Peut-être la spécificité ici à Québec, ou en tout cas la particularité, c'est que depuis plusieurs années, le maire Labombe et son administration essayent d'apporter des ajustements. À chaque fois, on pense avoir trouvé une façon de régler le problème, d'améliorer les services. Mais encore là, encore cette année, il y a beaucoup d'insatisfaction.
0: Oui, notamment au centre-ville. Hein. On voit que c'est vrai là, que c'est difficile de, de circuler. Les trottoirs sont dangereux. Ça dure longtemps après les tempêtes. Alors, il y a eu des ajustements au fil des années. On a revu la politique de déneigement à maintes reprises. Et puis là, on nous dit tout le temps que, que ça va être correct là, puis qu'on a trouvé la solution. Mais on s'aperçoit à chaque hiver que Finalement, ça fonctionne pas encore une fois. Alors, le, la bonne nouvelle, c'est que les conseils de carton ont été rencontrés avant les fêtes et qu'on prévoit organiser euh, des consultations publiques euh, sur la question du déneigement. Puis moi, je pense que là-dessus, l'administration de la baume n'est pas suffisamment connectée à la population. On devrait mmh. trouver moyen de, de mieux communiquer, de, de ça lui permettrait de de voir quelles sont les failles, les choses à améliorer. Et je donnais l'exemple en chronique ce matin euh, de, de l'ancienne administration oui. de Jean-Paul Lallier euh, qui faisait des rapports sur le déneigement à chaque conseil municipal. Alors disons qu'aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle l'information circule, ce serait peut-être moins à propos, mais à tout le moins, on pourrait faire mais, des mais, rapports. – Mais Karine, et...
1: il, il nous reste une minute, je vais absolument te poser une question. Justement, oui. tu finis ta chronique en disant, s'il si faisait ça, ce serait l'occasion d'être au diapason des attentes et des, do des doléances des est-ce que le maire La Bombe est rendu embêté ou exaspéré par les questions d'intendance qui devraient être la priorité première d'un maire, c'est-à-dire les déchets, la neige, l'aqueduc et l'égout? Est-ce que c'est rendu que ça le tanne, ça, avec le temps, le maire?
0: On dirait que, on dirait que oui, puis bon, c'est sûr que c'est des sujets qui reviennent tout le temps, mais ça reste, comme tu dis, la base de, de municipalité et des services qui doivent être offerts. Alors, il euh, ne faut pas qu'il qu en soit trop déconnecté, là.
1: On s'en sort pas. Ben, Karine, toujours un plaisir de te parler. On peut te lire régulièrement dans le Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, Karine Gagnon, donc chroniqueuse au Journal de Québec. C'est vrai que lorsque vous voyez la ville très, très grosse... Puis oui, la ville de Québec grossit, c'est bien. Mais les questions des, des vidanges, les aqueducs, le déneigement... Hein, ça vous tape un peu ses nerfs, alors que c'est ça la priorité. C'est là-dessus qu'il faut se pencher. Puis quand ça, ça va bien, après ça, on peut regarder ailleurs. Cube Radio.